0: Começou no teatro em 1994 com dom Don Quixote de La Mancha. Ele é dublê, coordenador de ação. Né? Coordenador de dublê, ator de ação. Ele fez inúmeros trabalhos, né? Como Maísa, Velho Chico, sopressão Caminho das Índias. Inúmeros filmes, inúmeros trabalhos publicitários. É não, um não, currículo invejável, foi... né? <risos> sendo tão novo.
1: É grande, é grande. É, eu tive eu tive muita sorte, né? A oportunidade de parar lá, lá, lá de pessoas... Certas que pô, foram me alavancando cada vez mais e aproveitando as oportunidades né, que vão aparecendo.
0: Júlio, vai... eu não terminei... Júlio, eu não terminei a apresentação. Você não é super-herói, mas o Jorge, uma... o Jorge Vecilo uma vez declarou. Hoje o herói aguenta o peso das contas do mês, no telhado ajeitando a antena da TV, acordado a noite inteira para minar bebê. Esse é o seu maior desafio como homem de ação? <risos>
1: Pode ser. Ficar acordado a noite inteira é mais bravo.
0: Porque, além de tudo, isso é um pai de família, você tem uma família estruturada, sua filha é linda, tua cara, né, ô Júlio? Figurinha, figurinha. Já tô treinando ela para ser uma
1: grande atriz de ação também.
0: De ação? Ela é bem modelo também, né?
1: Ah, eu sou feio, mas
0: eu consegui fazer filhas lindas, né? A é boa, né? Consegui, né? Júlio, e vamos lá, sem mais delongas, como começou a sua manifestação artística? Cara,
1: dia 28 de julho de 94, final da Copa, de, Copa do, do Mundo, né, de 94, meu primo ele já trabalhava com teatro em São Paulo, e ele falou, Júlio, olha só, quer trabalhar como sonoplasta de teatro? Eu falei, o que, que é isso? Ele falou, ah, você aprende, é, vai colocar música, essas coisas, Eu falei, ah, vamos, né? ele é plástico contra a regra, você monta o um cenarinho, depois você opera o som, e me levou. Eu já entrei no teatro, assim, primeiro lugar que eu entrei em São Paulo na minha vida, que eu sou de Dayatuba, né? Já foi direto na, na, no teatro, eu já entrei pra trabalhar, assim, nem fui pra minha casa, que eu ia morar, né? Então, e foi paixão à primeira vista, eu já entrei, eu, primeira vez que eu fui no teatro na minha vida, foi pra trabalhar, eu tinha 18
0: anos de idade. Júlio, mas assim, confessa aqui pra gente aqui, você, você é sagitariano, você tem um pouco de Aparecido de Moraes. Não, você também foi pro Teatro porque você é um pouco Aparecido de Moraes, ou não? Pede, é, é, não eu entendi. Você foi pro teatro porque você é, é, você é. Realmente, você se apaixonou, gostou e tal para o trabalho. Mas você também tem um pouco de querer aparecer, você é um pouco Aparecido de Moraes, não? Eu acho que toda ator tem é isso, né, cara? Isso é ainda... A gente gosta de se mostrar, de
1: se colocar, né? de se expor, né? A gente tem essa, essa desinibição para poder chegar... Eu, eu tinha pânico, né? Quando eu fazia teatro, eu não pensava, nossa, um dia quando eu chegar na frente da, das câmeras, assim, eu acho que vai bater uma tremedeira aqui. Pô, eu tinha a base pelas estreias no teatro, né? Que geralmente são pânico total. Quer né? morrer, né? Quer é morrer no dia, eu, pelo eu, amor de Deus. Eu falava, cara, quando eu for fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso nunca, né? E a, a profissão de dublê me deu sua oportunidade de estar por trás das câmeras ali e conseguir aprender muito, muito, muito
0: sobre TV e cinema, né? Foi muito legal isso. Júlio, você, que nem você falou, você começou com sua, seus relacionamentos, ou seja, eu posso dizer que seus relacionamentos te causaram muitas oportunidades, né? Você foi um cara que sobre aproveitar as oportunidades através dos seus relacionamentos, né? Todo Sim. mundo que eu fui fazer essa pesquisa só teve boas coisas para falar de você. Não, ele é uma pessoa super bacana, uma pessoa incrível, não sei o que, gente boa e tal, e eu querendo procurar alguma coisa pra poder <risos> falar com você. Mas aí, fala uma coisa aqui, você ganhou muito um dinheiro, né? Trabalhou Ué? tanto? Você ganhou muito um dinheiro, né? Você trabalhou tanto?
1: Não, não é assim, né? Hoje em dia, eu, infelizmente, no Brasil, tanto a nossa profissão de ator quanto a profissão de dublê não é bem, bem reconhecida, não tem o um reconhecimento que deveria, né? A gente acaba sofrendo muito com isso. E principalmente na profissão de dublê, né, cara? Não é que nem nos Estados Unidos que você faz uma cena maravilhosa e compra uma casa. Aqui não, velho. Você faz uma cena maravilhosa e volta pra casa pra ir pra voltar a trabalhar no dia seguinte, porque a luta
0: continua, é só mais um complemento. Júlio, todo sagitariano é meio chorão em relação a dinheiro. Agora fala aí. <risos> Agora, agora fala aí. Você, não, eu, tô falando, eu sei que não se compara, mas quais são as principais diferenças? O quê? É o enredo? É o texto? É porque no Brasil não tem texto, não tem o quê? Uma narrativa que seja em relação a filmes de ação, e por isso não, não, não reverbera na, 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 no, na profissão do Dublê. O quê que é? Quais são as principais Sim, isso, diferenças?
1: Isso, mas eu vou te falar uma coisa. Estou é, chorando aqui, mas mudou muito. Nosso cinema hoje está muito evoluído. Assim. Obrigado, é, hoje, senhor. Hoje, os canais Exatamente, obrigado, senhor, está melhorando cada vez mais Os canais de streaming, né, cara, deram muito, deu uma alavancada, assim Todo mundo tem conseguido trabalhar bastante Porque, pô, tanto o, o, a Netflix, a Amazon, a própria Globo Play Tem produzido muita, muitas coisas, né? Então, isso pô, acabou, assim, apimentando muito meio A gente, tava todo mundo com medo, né, dessa política nova que está acontecendo aí de o cinema afundar pelo contrário eu tenho visto assim as pessoas trabalhando bem 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 mesmo né? tirando essa pandemia que deu uma parada que ninguém tá fazendo nada
0: ou fazendo <risos> muito né Júlia eu vou falar para você além de roteirizar bastante tem tem de... pode falar se, de... se reinventar... Se reinventando, né? Eu vejo grandes artistas aqui que eu, eu falo isso até eu, por exemplo, eu usava o, o Instagram como uma ferramenta só de publicar e tal. E hoje a gente não sabe a força que é isso daí, né? Que, então a gente Tanto usa bem. essa ferramenta a nosso favor. Júlio, mas vem cá, você, você, o que, você, você é um bom mentiroso porque você mente muito bem com parecer nas fotos, no, nos vídeos, as coisas que eu vi sobre você, com seus 1,70. O que mais que você mente? <risos> ah, todo ator é mentiroso,
1: né? Todo ator tem o dono mentira, né? Esse dom da enrolação. Eu tento... No... Infelizmente, hoje a gente vive num mundo onde é, redes sociais, câmeras... Então, cê... acho que mentir não é o melhor caminho para nada, não. <risos> Sabe? Principalmente, assim, quando vai se falar da profissão, não é uma coisa legal, não. Sabe? Principalmente. Ou não é legal aumentar uma coisa, porque sempre vai ter alguém que tava lá e vai querer cobrar e vai falar, né? Hoje em dia não
0: dá pra você esconder. Se, não você nem, se você for coisa, você tem que provar, né? Tem que provar.
1: Hoje em
0: dia... Exatamente. Júlio, Ju, você trabalha no, no, no Você é muito assediado? Porque você naturalmente, você trabalha lá com os com a mulherada, elas estão caindo, matando, né? Você é muito bem casado, sua mulher é uma gata, né? Claro, tem uma filha linda e tal, <risos> mas vem cá. E como é que é o assédio? Trabalhando com povo? Causa um fetiche aí, não causa não?
1: É normal, sei lá, eu não, eu não vejo tanto assim, porque eu não, eu não deslumbro mais, né, cara? Eu tô vivendo isso há tanto tempo, mas assim, no começo assim, eu via mais isso, sentia mais isso, mas eu acho que eu, sabe, tipo, eu levo tão naturalmente que eu, a, a, sei lá, eu anulo ali, só faço o meu trabalho, faço a minha... É, é assim, né, hoje em dia, pô, a cada dia mais a, a gente trabalha com... Com as, pessoas, com as mesmas pessoas, é, por mais que tenha uma certa rotatividade Passa dois anos, e acaba encontrando aquela pessoa de novo Então tem esse respeito Agora, em, em relação, tem assim A galerinha que tá começando agora Que pira na maionese, né? Que às vezes você vê... Esses... Ah, poxa. <risos> cara, desculpa Ali, Eu tô trabalhando, né? eu tenho que...
0: E sua mulher, ela, como, é que ela, como é que ela lida com isso? Ah, tranquilo, cara,
1: tranquilo. Ela me conheceu ah, assim
0: ah, já. Ah, Júlia, é tudo bom? Tudo é minha maravilha? Não, Júlio, César, volta pra mim, fala é a verdade. Como é que é?
1: Cara, ela é uma pessoa muito segura, muito tranquila. Até em relação a sinceras, assim, mas quentes que eu tive que fazer, ela, pô, se levou numa Você boa, trabalha é boa,
0: né? Oliveira com a Juliana Paz lá e tendo que agarrar é aquela coisa, ela é tudo numa boa pra ela.
1: É tranquilo, eu trabalho. Ela sabe que, no fundo, eu tô nervoso pra caramba ali, pensando no melhor da cena, né? Não sei o que é mais perigo, o que é mais assustador, né? Que eu tive, no, sob pressão, eu tive uma cena que foi um pouco mais quente, né? A cena pôs dois cem tal. Eu não sei o que é mais assustador, fazer uma cena de alto risco, tipo, saltar um prédio pegando fogo ou fazer uma cena seminu cara. É muito louco, né? Essa questão, todo mundo, ah, eu chego lá, eu Principalmente essa galera mais machista, né? Ah, eu chego lá, eu mando ver que é isso, rapaz. Cara, não é. Não rola, não rola. Não, não, não. É, todo mundo vira gatinho ali na hora, e sem dizer que são 50, 50 pessoas, né? Ali em volta te instruindo para o seu trabalho
0: sair mais cada vez melhor, né? Você realiza muitos sonhos de infância, né? Porque você... é uma brincadeira, eu posso dizer assim, mas uma brincadeira séria. Você, Cara, eu... essas brincadeiras sérias te dá muito medo. Você acabou de soltar aí um pouco que é um pouco temerário em alguns momentos. Mas qual foi a situação que mais você passou? Uma situação de medo? Eu sei que de risco são todas, né? Mas eu tô falando de um medo seu.
1: Cara, teve uma situação aonde eu não tinha o controle dela e eu nunca tinha presenciado nada. Geralmente, o que eu nunca fiz, o que eu nunca vi ser feito, o que eu nunca vi ser realizado, eu fico um pouco apreensivo. Que era no caso, eu tava cavalgando no meio de 350, 400 bois e eu tomava um tiro e caía. E esses bois debandavam. E eu seria atropelado ali no meio. Né? Então eu tinha que tomar esse tiro, cair, os bois, bois debandarem. Papai, mas eu não consegui. Ó.
0: Os ah, então. ó. live
1: é isso, que a gente sempre interrompe. Dá um o alô pra galera. Mano bem. Oi. Eu vi seus corações, filha. Obrigado. Vai lá com a mamãe.
0: E o robô olha pra mim.
1: Não é o robô, é o amigo. Ela acha que eu sou um robô? É assim, <risos> é, agora eu não pode mexer.
0: Eu deixo... Ô, Júlio, me ajuda. Eu ô, me ô Júlio. Ju... No... Júlio, você conseguiu fazer tudo através dos seus relacionamentos. Qual você acha que foi a ferramenta principal pra você se destacar? Porque você, você pegou do limão e fez uma limonada, né, Júlio?
1: Cara, eu é construir os relacionamentos, né? Eu acho que o nosso dia a dia assim é fazer contatos, bons contatos. E cara, e assim apresentar o melhor, né? No caso, o que eu digo assim, pô, foram amigos que eu criei dentro da academia de dublê, que pô, depois eu nunca tive o sonho de ser dublê, mas pô, de ser dono de equipe de dublê, né? Mas ser dublê eu sempre quis desde moleque, um eu sempre gostei. Eu não sou muito bom como empresário, mas eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho amigos que por, são ótimos empresários, eles contaram ótimas equipes na quadra. Não, mas sabe, Júlio, vem cá, foi intencional? Foi, é
0: é. foi inconsciente ou foi natural? Foi uma amizade que realmente foi natural acontecendo?
1: Foi, foi. Porque é o um interesse comum, né? Papai, Aí quando uma pessoa ah, vê que eu trabalho é dela. da mamãe. <risos> quando você vê as pessoas geralmente assim, o que acontece, cara? Por exemplo, numa área. Pô, você quer andar com os melhores, né? Da tua área. Até com ator mesmo, assim, porque eu sempre quero estar no meio dos meus amigos, que são os blablabá, os bambambam. Bam, bam. E como dublê também, quero estar treinando com esses melhores, quero estar no meio deles. E isso a, a, acaba juntando essa galera, né? Acaba criando afinidades, sabe? Esse interesse em comum, né? Tanto que eu tenho, assim, amigos, o Márcio da Superação, meu grande amigo lá de São Paulo, Agnaldo, que a gente trabalha muito tempo junto também, né? São dois grandes amigos, assim, eu, Alex Dublês também. Que, que criaram suas equipes e, e, a, e a gente vive aí. Eu, hoje, hoje em dia eu peço serviço para Mas você é meio político,
0: né? Mas, ô mas, oh, 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 Júlio, você é um pouco político, né? Tem, tem que ser político, cara. São todos meus amigos, <risos> eu
1: nem mal, né? não posso ficar mal com ninguém. Não é só uma questão de trabalho, mas é uma questão de amizade também. Não quero perder o carinho de nenhum deles e, e nem, né?
0: nem o meu por eles. O senhor político, carismático, a gente sabe que você é, Júlio Freire. Agora, eu quero saber se, nessas, a gente sabe que trabalhar com, com muitas pessoas, a gente lida com muitos egos, muitos humor, muitos humor, humores, né? A pessoa, às vezes, não tá com bom humor e tal. É, qual foi o ator que você tem um prazer, assim, que foi um tesão, no bom sentido, você trabalhar com ele, que hoje se tornou uma referência para você?
1: Ah, é muito, cara. São muitos.
0: Esse pensar, recital, recital, todo mundo, você
1: vai falar, ah, esse também, Tony Ramos. Tony Ramos, gente é, bacana, você tá boa. Fernando, Thiago, são atores generosos que eles estão preocupados se você vai estar tá mal em cena. Eles não estão preocupados com eles, que eles sabem que eles ali a câmera vai atrás, ele é a estrela principal, mas ele quer te deixar bem em cena, te colocar numa posição melhor, te dar a oportunidade. É muito legal, cara. Tipo, tanto Tony Ramos, o Hernando. Me deram, assim, meu texto era micro, acabou ficando, assim, sabe, muito mais legal. Pô, muito bom isso.
0: senti essa
1: generosidade, são ícones,
0: né? É, e, e, e vindo do Tony Ramos, então, hein? Agora, e vem cai qual ator que você teve um desprazer, uma decepção, que você fala assim, poxa, não foi, não quero trabalhar nunca mais, pode me pagar o dinheiro do mundo que eu não quero trabalhar com essa pessoa. E olha que eu, eu falo isso porque eu conheci de várias histórias dos Corredores da Globo. Ah, tem
1: muitos, né? Assim, mas é aquilo, é, é o que acontece. É sempre um desprazer quando acontece isso, então, mas a gente sempre tem que dar aquela volta por cima, ser político para caramba, porque é o que acontece? Mas ali na frente você vai trabalhar com a pessoa de novo. E tem que entender, cara, ser ator, assim, tem essa coisa do ego muito grande. As pessoas é o tempo todo, ele né? vai, ah, me tira uma foto, faz isso, faz aquilo. Tudo bem, a pessoa, pô, quer aquilo ali, pediu por aquilo ali. Mas, cara, tem dia que a pessoa acorda com o pé esquerdo, né? Tem dia que a pessoa não tá bem, às vezes. A gente tem que respeitar isso. Tem uns ou outros que são mais difíceis sempre, mas acontece, é isso, né, cara? É a profissão. A gente tem Você que aprender polícia. a lidar. Você tá saindo política até nas respostas,
0: Júlio. Ai, é muito o mercado de ator e de ação ele é muito escasso. Você acha que ele está crescendo? Você consegue ver filmes brasileiros no estilo Jack Chan nos próximos anos? Ou você acha que é totalmente não é condizente com a nossa realidade? É condizente.
1: Eu acho que já tem muitos produtores e diretores enxergando isso. Eu acho que é um futuro tem um futuro. Eu não digo tão próximo, mas um futuro aí vai acontecer muita coisa já tem muitas coisas que eu por exemplo tenho o doutrinador um dos filmes que eu tive a oportunidade de trabalhar que é um filme de ação é um filme de super-herói baseado em Hq né que é muito legal é o próprio Bacurau aí né que já tem uma tendência completamente tarantinesca né o Bacurau foi uma coisa muito foi um presente que eu ganhei assim para trabalhar cara foi foi muito legal eu fiz poucas cenas lá até porque as cenas mesmo de morte, essas coisas o Kleber ele o Kleber Mendonça filho né que é o diretor do filme, ele, ele prezou por ser mais natural, assim. Tanto que, assim, tipo, não tem uma mão técnica ali. A galera morreu como ele sentiu que tinha que morrer. Isso foi muito legal, achei, que, da parte dele. Mas essa pegada de ação que ele botou no filme, pô, completamente tarantinesco, achei do caralho, assim.
0: Audiovisual ou teatro?
1: Ah, hoje em dia é audiovisual, né? Eu vivo mais dele, mas, assim... Teatro é aquela coisa que, pô, se você ficar sem assim muito tempo sem fazer, você passa mal, né? Eu já tô morrendo de saudade de fazer teatro. Mas, Mas você no é totalmente...
0: É... É. Totalmente. Ô, ô, Júlio, você sofreu preconceito, na real, aqui, sem respostas políticas e sem ficar bem na fita com todo mundo, Júlio Freire? Por favor, respostas na lente da verdade eu Vou falar igual o Clodovil. Olha na lente da verdade. Você sofreu preconceito por ser dublê? A gente partindo do pressuposto que eu tenho amigos meus figurantes e eu sei tanto que eles rolam um preconceito, uma diferença, um descaso, uma... Enfim, você sabe de tudo isso que eu sei. E você, como dublê, você sofre isso? Já sofreu? Sim, muito, muito, muito. Por ser ator e
1: dublê, ator de ação, sofri muito preconceito. Assim, né, geralmente só me chamam, graças a Deus, né? Me chamam para apanhar, para morrer, <risos> para cair. Ah, senhor, não sei o que, bom, caiu. Ah, senhor, tomou um tiro. Ah, vai to tomar tiro. Entendeu? Mas, assim, ultimamente tem rolado é, o reconhecimento do meu lado ator. Tenho sido chamado pra fazer várias cenas mais dramáticas, sem o mínimo de ação, que é até estranho. Eu falo, cara, eu não vou tomar nenhuma porrada hoje. É sério, tá? Não, tá, tá estranho isso. Mas, graças a Deus, tem dado essa evoluída, cara. Tem sido legal.
0: Júlio, voltando a falar no que você falou sobre é, tem que ser político, tem que conviver, porque a gente vai poder trabalhar assim. Sim, não. Eu discordo de você. Mas quando você, você fala que, por exemplo, quando você sofre esse tipo de preconceito com você dublê e ator, você você acha que isso é uma inteligência emocional ou você acha que é só politicagem? Assim, me dá uma resposta fechada. Cara! Eu acho que é, 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 mais, é uma emocional, porque
1: é, é, cara, você, qualquer tipo de preconceito é, é ridículo, não é, cara? Não é bizarro a pessoa, porra, é, achar que eu sou menos ator que ele
0: porque Mas eu sou a gente um sabe, negro. mas eu juro, você sabe dos... que, a, que a classe artística é, é muito desunida, é muito desunida, você sabe disso que eu tô falando, a gente cara, sabe disso de...
1: Um dos preconceitos maiores que a gente sofre é dentro do audiovisual mesmo, cara, tipo é, não desmerecer na classe Mas os motoristas Eu tenho amigos que são motoristas de filmes Que eles apareceram uma vez no filme Só fez uma viagem, levou um ator e voltou O nome dele está lá nos créditos do filme Você nunca vai encontrar os dublês brasileiros Nunca Raro, Raros os filmes onde você vai encontrar O nome dos dublês brasileiros Do coordenador de dublês brasileiro sabe? Isso é uma coisa que não acontece Pode bater em todos os filmes aí. Então eu acho que é um grande preconceito tipo assim, A gente é muito mal visto é que tem uma, um peso né, de uma galera lá de trás, a galera. Mas por quê? Depois... Mas baseado
0: em quê? O que, que é substancial para a gente ter uma. Para você me dar uma resposta mais rica, o Júlio? É porque, por exemplo, Eu o seu universo que... é um universo fechado, Júlio. O seu universo é um universo fechado. Que está crescendo agora, você concorda? Embora você já tenha uma carreira aí. Tem uma carreira aí. As pessoas têm que respeitar. Só que, assim, é, é muito fechado, é muito distante. Até para mim, como ator, Eu sou só ator que nem você mas é distante para mim essa realidade. Eu queria que você falasse o porquê. Eu, eu acho que é um defeito,
1: cara, do cinema nacional que trouxe isso, até para o ator brasileiro. O que, que acontece, cara? Nos Estados Unidos, qualquer faculdade de interpretação, qualquer curso, na Hector Studios mesmo, lá você vai fazer um curso de, de atuação, lá você vai aprender ação, você vai ter uma aula de pilotagem mínima, você vai ter saber empunhar uma arma, você vai saber se posicionar para uma luta, que ninguém é obrigado a saber lutar, a saber brigar, né? Mas pô, a partir do momento que você é ator, eu acho que você tem que estar preparado para qualquer Nossa. tipo de coisa, inclusive pra dançar. Se você precisar dançar o balé, lá nos Estados Unidos o ator tem essa configuração, o cara não pensa em ser famoso, ele pensa em ser bom no sapateado, ele pensa em ser bom na dança, ele pensa em ser bom no canto, ele pensa em ser bom em tudo para poder ser um bom ator. Né? se a gente vê isso aí é, não é difícil o cinema o cinema americano tem mostrado muito isso né?
0: você mas você é feliz eu muito muito
1: olha as rugas aqui de tanto rir cara <risos> muito muito eu faço o que eu queria fazer quando eu era criança cara exatamente eu faço exatamente o que eu, fazia, o que eu queria fazer quando eu era moleque ser dublê e ator eu via pô eu fui. de eu um cara cara, eu, era um muito eu era um moleque muito arteiro, né? E eu gostava de assistir o é Muito filme. Eu amava Sessão da Tarde. E na minha época, a Sessão da Tarde, passava os filmes dos anos 50, 60. Van né? Dami,
0: lembro, né? Ixi, não, é, é bem
1: mais é antigo. Assim. <risos> não, é antigo, porque eu vi uns filmes de Bang Bang. Eu tinha sete anos de idade e passava filme dos anos 50, 60, sabe, 70. Mas é aqueles filmes clássicos, assim, que, pô que hoje em dia você, você não consegue nem achar na internet mais. E, e, e que eu acho uma grande falta, né? A galerinha hoje não tem acesso a esse tipo de coisa. Zorro, imagina! Eu vi... Eu cresci minha vida assistindo Zorro. E eu assistia o Zorro e ia pro quintal brincar de Zorro. E eu era o Dom Diego, tá ligado? E aí, eu parede com um pedaço de madeira e eu interpretava toda aquela história e tinha... Eu fazia a história do começo ao fim, igual o filme, né? E, assim, um belo dia eu me, eu me vi e falei, cara, eu tô exatamente num set de filmagem, com uma espada na mão, é o set de 1850, tá vindo um monte de gente pra cima de mim, o diretor mandando matar todo mundo, cara, é o meu sonho fazer isso, só que, olha só, tô com as espadas, já é que eu fazia quando era um moleque, só que agora eu tenho a oportunidade de fazer na real, né?
0: Sagaz, cara <risos> Sagaz, eu sei que você é Você deixa isso bem claro Com o seu sorriso aí, com a sua inteligência aí. Você é muito ligeiro Agora, com o claro, que, que, tra... que, que você não quer trabalhar Não sei se foi um elogio ou não, tá? Por o que, que você não quer trabalhar o que, que você não quer trabalhar na arte? Oi? Por
1: que, que eu não quero trabalhar na
0: arte? Por que você não, nunca Quer trabalhar na arte? Em que vertente da arte você não quer trabalhar?
1: Cara, tem uma coisa que eu acho muito sinistro. Às vezes eu tô lá tomando porrada pra caramba, mas eu fico olhando aquele cara do boom lá, que fica com aquela vara pra cima o tempo todo. <risos> eu falo que isso deve ser cansativo pra caramba. E aí, de vez em quando, eu vi ele, ele, ele preocupado com o fone, eu sempre, parece que tá tomando os esporros. Às vezes o boom entra, o diretor, Pá, o boom entrou. Cara, eu não quero mexer com o áudio, não. Ó, um beijo pros meus amigos do
0: áudio aí, vocês são foda pra caramba. Mas eu nunca quero fazer áudio. <risos> Julião, você, você quando você tem uma situação que você fica temerário, você é sagitariano, todo sagitariano é um homem de fé. O que que você ainda mais a gente sendo colonizado com essa cultura judaico-cristã. Então todo mundo tem um pé ali em alguma coisa, algum tipo de folclore, algum tipo de rito. O que que você, qual é o seu santinho? Qual, você tem algum tipo de qual é o seu Deus? Que você se apega, você que fala você, vixe, eu vou morrer agora essa porra. O que, que você
1: Cara, é, é, eu acho que eu entro num momento de concentração técnica mesmo. Eu fico pensando em todos os detalhes técnicos que, que passou. assim é, é Tem que ser bem realista nesse momento, sabe? Você não pode ficar, cara foi Deus, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Não, cara, não joga na mão de Deus, não. Você tem que garantir que tudo vai dar certo. Então eu fico pensando em todos os passos que foram feitos, repensando, ver se não faltou nada. E eu fico me concentrando nisso e porra, até que chega uma hora que eu tenho certeza que tudo, 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 tudo tá certo tudo vai co ocorrer conforme a gente planejou e, pô, aí é assim que rola. Aí eu fico, uma... que... bate aquela... Na, e o de, medo, entregou.
0: Né, e isso é isso que eu tô e falando, eu não... quando eu tenho medo, quando eu tenho medo, Júlia, aí tem naquele momento que você fica lá, pô, meu Deus, eu, por exemplo, eu tenho quando eu vou entrar numa peça, eu já tô lá falo oh, Deus, em nome de Jesus vai dar tudo certo. E, e eu a primeira persona que eu encaro é que eu tô confiante, sendo que eu não tô zero confiante, mas eu encaro que eu estou confiante, a primeira, a primeira máscara. Não, tem que,
1: e você? Tem que aprender a... Com o tempo, você vai aprendendo a controlar mais essa adrenalina, porque o medo, cara, é a base. Se você não tiver com medo, se liga, vai, vai rever tudo, porque pode estar alguma coisa errada. Um então não rola nem mesmo. uma oraçãozinha, não?
0: Não rola nem uma
1: oraçãozinha ah, para dar? Sim, sim, tipo, obrigado a Deus por ter saído vivo, mas antes eu não jogo, jogo para ele, não. Eu vou lá e agradeço depois, eu prefiro. Eu prefiro estar na técnica ali, agradeço logo de manhã quando eu acordo, tipo, obrigado por essa oportunidade de estar indo para essa batalha, e depois, até o fim da batalha, não tem agradecimento, não. É só luta mesmo. Porque o medo é a base, o medo é a base cara. Se assim, o cara não, tinha, não tem medo... O bravo, que? O frio na
0: barriga que fala? Hã? O frio na barriga
1: que você fala? É, tem que ter esse frio na barriga, tem que ter esse gelo aí, sim. E dá, e cada vez... E se você tiver, com uma... bater aquela dúvida, é o que eu falo. Você tem que ser muito técnico e rever todos os passos pra eliminar essa possibilidade de medo, de... Sabe, você tem que tá, ter, ter aquela apreensão, sim, que é o clássico, aquele frio na barriga, mas não, não temor de fazer a cena. eu até hoje, assim, tudo que eu fui fazer, inclusive, tirando essa vez do boi, que eu tava meio, eu falei, tipo, caralho, eu vou, hoje eu vou mas, porque, Pô, você tá ali no meio de 350, 400 boi. Eu nunca tinha visto o que eu, mas o mas o, o peão chegou para mim e falou, cara, toda experiência que eu tenho é o seguinte, quando o cara cai, o boi desvia. Eu falei, mano, eu nunca vi esse cara na minha vida, eu vou acreditar nele. Mas aí eu, quando eu vi que foi a primeira vez que eu cheguei no diretor de fotografia, que se eu não me engano era até o Azul Serra, né? Cheguei, e aí, vamos fazer, vou fazer agora, legal, vamos fazer legal. Ele não, já foi, valeu pra mim. Como valeu, cara? Pô, eu fiz até meio xoxo, meio de freio de mão puxado. Eu não fiquei satisfeito com a cena. Porque eu fiz meio que testando, né? Meu, caí meio que em pé já pra correr, se fosse pro. Juro! Se, <risos> se pra correr,
0: Tá isso foi no Velho
1: Chico? Não, isso foi num filme chamado O Nome da Morte É um filme com Cara, ah, esqueci o nome do autor. André Matos
0: Diretor, e... qual diretor? Eu vou pelos diretores, eu não vou por ator Eu vou pro diretor
1: O diretor é o, é o Jefferson Jefferson, ele é um, ele é um diretor que ele, ele, Na verdade ele mora na Inglaterra Ele veio pra cá, filmou e voltou pra lá Esqueci o sobrenome dele, porque ó, ultimamente eu tenho filmado com muita gente, né? Então, tem... Mas, pô, mas foi muito legal, assim, depois ver o resultado, assim, eu falei, caraca, velho, pô, ficou bonito, mas, pô, podia ter dado mais estilo, ter melhorado.
0: Queria cair com mais uma pluma de paetê ali, com alguma coisa.
1: É, né? dá um <risos> carpado pra cair, né? Sabe, pra de Santos lá. Mas
0: é isso, acontece, né?
1: Júlio, você, não é. você trabalhou... Não fica...
0: tra... O que assim? Continua?
1: Às vezes a gente não fica satisfeito com uma cena, né? A gente Pô, mas ficou só tava... Pô, agora que eu sei como é que é, eu queria dar essa testada. O diretor não já valeu a isso. É tão frustrante, cara. Porque a gente sempre quer o melhor, né? A gente sempre quer um pouco mais over. E às vezes esse over não é o que a cena pede. Às vezes a cena pede menos, né?
0: Muito louco isso. Mas eu mas, mas, é, acho que todo mundo que tem muita coisa do fogo, você é um cara muito expansivo, né? Eu acho que tudo seu é muito macro, é muito maior, né? tu tem que ser com exagero. Você cai uma tendência a hiperbólico, você não acha? Demais, cara! E não sei o quê. Eu acho que você é um pouco hiperbólico aí, não posso dizer assim? É. Né? Tem essa tendência de muito, né de demais, exagero, né? Você trabalhou com montanhês. Opa! Sim! Que honra! Ali foi um
1: selo, hein? Pois
0: é. Eu trabalhei com muita gente. Não, Pô, mas é porque... São pessoas. pessoais, né? Por exemplo, o Montanhês, para mim, ele sempre foi... Eu sempre gostei muito dele.
1: Então, é, ele tem uma história muito engraçada, né, cara? Porque eu conheci ele em 2000, em São Paulo, ele, ele tinha... Quando ele era palhaço? Liga, palhaço, né? É, ele, tinha uma, ele tinha uma companhia de teatro, tem, né? E tinha um amigo meu que era sonoplasta, então eu fui assistir muitos espetáculos dele, né? Então eu conheci ele anos, luz dessa dessa coisa dele tudo, de televisão dele, dele aparecer na TV. Tanto que quando ele apareceu na TV, eu falei, caraca, velho! E assim, né? Pô, de repente o cara virou galão, achei o máximo isso, né, meu? O cara era... surgir velho na TV e virar galão da idade né? dele, né? É. Não era nem um cara da pele
0: lisinha, dos olhos
1: azuis dele, né, ele é. Era um cara ruxo, rústico. Rústico. Era...
0: É. Júlio, e quais são seus projetos agora Desse novo normal, dessa nova realidade? Porque todo mundo fala dessa realidade Que nós precisamos voltar à realidade Mas é uma nova realidade E você, quais são, suas, quais, quais são seus projetos para essa nova realidade? O que, que tem aí?
1: Ah, meu Deus, tem muita coisa É, Acabei que, assim, né, nessa pandemia Escrevi muito, criamos, tanto com alguns amigos Criamos alguns projetos nossa, que eu também dirijo, né, curtas-metragens. A gente tá sempre tentando colocar uma web série aí ou uma série nos streaming da vida aí. E tem uma coisa boa vindo pela frente aí que assim, não dá para sair explanando agora porque senão psiu, cai, né? Mas é uma <risos> produção nossa, de ação, muita ação, muita empurrada, muita comédia. Vai ser uma coisa muito engraçada. Para mostrar que assim, o cinema nacional não precisa viver só de lágrimas e prêmio Jabuti lá sabe Eu acho que pô, pode Colocar, fazer ação Que o Brasil já provou que pode Que sabe fazer bons filmes de ação Isso a gente fala com Cidade de Deus, Carandiru E outras coisas mais né próprio Bacurau, o próprio Doutrinador que eu acabei de citar aqui Tem um outro filme que eu assisti Que eu nem lembro quem é o diretor, é o Matador Que eu acabei de ver na Netflix, assista, um filme muito bom Que você olha assim, você fala Cara, esse filme é nacional mesmo? Cara, que legal, e eu tô assistindo agora Até indicar o Reality Z, galera, muito legal. Eu não sou muito fã de negócio de zumbi, mas, pô, um puta trabalho de qualidade, de maquiagem, de produção, de fotografia, de atuação, a figuração. Cara, parabéns pra figuração, parabéns pra todos os figurantes do Brasil que sofrem muito aqui nesse, nesse nosso cinema, né? Parabéns pra essa galera que é profissional também, muito profissional. Tem uns figurantes que eu vou te contar, meu irmão. São mais atores do que atores que estão aí há milhões de anos atuando... Seriamente na Globo você fica de cara Você fala, cara, é impressionante como esse cara Vem, faz o trabalho dele com a puta de uma puta Numa classe e vai embora É isso
0: Júlio Freire, é presidente Tão político que você é Júlio, você é. <risos> Você Você falou de que o cinema nacional é feito Que ele não é feito de, de algumas vertentes De que, que o Júlio Freire é feito
1: Ah Tiro, porrada e bomba <risos> Na verdade, cara, Júlio Freire é feito de pô, insistência, perseverança, acho que muita batalha. E, cara, muito amor e carinho, porque eu sempre tive a sorte de estar rodeado de muitos amigos, família, sabe, uma galera muito legal aí que nunca deixa na mão, né? A gente nunca está sozinho, nunca está completamente abandonado.
0: Júlio, é muito precisa. obrigado. Amei conversar com você, amei poder conhecer seu trabalho Já sou seu fã Quando, você, quando eu vi seu currículo, eu falei Gente, eu fiquei, eu fui assim, eu fui me diminuindo Me diminuindo tanto Eu falei, meu Deus do céu Tem que fazer uma coisa, tem que roteirizar uma coisa Que boa pra esse cara futuro, que Esse cara mil é miliano Eu
1: tava vendo <risos> cara, tá completamente desatualizado O negócio, faz muito tempo que eu não vejo E assim, desculpa, cara Depois que eu vi, falei, nossa, parecia uma prepotência minha, né mas, cara, é aquelas coisas... como na qualidade de dublê, às vezes a gente faz quatro filmes ao mesmo tempo, no mês. Então, às vezes eu tô, faço na terça um filme aqui, vou fazer o outro ali, volto para esse filme na, na outra segunda, aí vou, já vou fazer outro projeto. Então, às vezes, às vezes, a gente faz muito projeto ao mesmo tempo, né? Tem uns projetos que a gente acaba se envolvendo mais, que é muito legal isso, que fica um carinho maior, que você consegue ficar mais tempo, você consegue se dedicar mais tempo aos atores, né? Nosso trabalho de coordenação de dublê é pô, deixar os atores aptos para executar a cena, né, cara? Então, é, 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 quando rola isso, o filme tem sempre aquele carinho, né? Eu tenho vários filmes aí para ser lançado que eu falo que praticamente são meus filmes.
0: Como se, como... É, enfim, como diretor, né? Você também tá indo para essa linha também, né? Dirigindo, né? É, cara.
1: É, aproveitando. Tenho, sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei muito dessa área. Me apaixonei pela área de direção. A e, Sétima cara, arte. eu fico ali. Exatamente, prestando atenção em tudo, tendo a oportunidade de aprender com os grandes mestres aí que eu tenho trabalhado, aproveitando cada oportunidade, tanto com os diretores de fotografia, quanto os diretores de, de arte, mesmo de ação. né? Que, e é isso, cara. Eu estou tentando fazer os meus filminhos aí, meus cultos aí, para criar meu currículo e começar a partir para umas coisas maiores. Vamos ver quem sabe, né? Seu
0: Chega currículo um dia, já está para tipo... quatro páginas, ô, ô, ô Júlio? Sem Não, mas... <risos> Não, né? Júlio, muito obrigado Amei esse bate-papo com você Amei. Espero que eu tenha feito um bom trabalho aí Para poder explanar tudo isso Para saber quem está mais além do artista Eu acho que a gente conseguiu fechar Num homem político Num homem que muito legal com todo mundo Eu acho que fechou nesse ah, assunto Não, mas e a pandemia?
1: Né? A gente tem que voltar a trabalhar logo né? Vai saber, pode falar O
0: de você. Obrigado, viu, Júlio? Um
1: abraço Valeu, cara. Obrigado mesmo.
0: Um beijo, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo.